0: Daniel Andersson gör inte poddar, däremot ställde han upp på en textintervju som publicerades för ett par dagar sedan. Och jag, som heter Robert Laulo, tänkte läsa upp den här intervjun och med mig för att kommentera den välvalda delar har jag Per Boman. Det här känns ju som en på förhand ganska svag idé, men
1: det kan kanske bli bra. Absolut, du har alltid känd som en person som uppfinner nya journalistiska genres så jag tycker att det ska bli väldigt intressant att vara med på det här tåget och se vad det här kan bli i framtiden. Sade han lätt, ironiskt. Men det är kanske är ett litet
0: sätt också att presentera dig och mig, Per. Vi ska ju hålla lite i allsvenska podden här på Sportbladet sen när säsongen drar igång.
1: Ja, så är det ju. Jag har inte gjort någon podd ungefär nu på två år för jag är... Ja, i princip lite rädd för offentligheten, en ganska en person och ja var trött på min egen röst kan man säga efter att ha varit med några år tidigare. Men nu är jag då tillbaka igen i alla fall så förhoppningsvis så kan jag säga saker som inte är helt dumma i huvudet. Den rädslan ska vi ta ur dig och om du är trött på din röst
0: nu innan säsongen börjar så ska vi se hur det är efteråt. Vi kör i alla fall på och som sagt det här är intervjun som jag gjorde med Daniel Andersson, Malmö FF-sportchef som har legat ut ett tag på nätet. En halv miljard i ryggen och en Europamatch mot Chelsea runt hörnet. 2019 är året då bäst ska bli ännu bättre. Jag åkte till Malmö för att ta reda på hur det är att vara sportchef för allsvenskans rikaste fotbollsklubb. Det finns bara en väg och den är framåt, säger Daniel Andersson, 41 år. Effektivitet. Ordet används ofta men sätts sällan i ett sammanhang. Kanske är Daniel Andersson sportchefseffektiviteten personifierad. Hur lång tid tar det, undrar Daniel, när vi slår oss ner i stadionspressrum prick klockan 14.00. Hans ton är nyfiken, inte stressad. En timme ungefär, svarar jag. En dryg halvtimme senare är frågorna slut, och Daniel säger med ett snett leende: Jag visste att det skulle ta en timme. Så var det jag som hade för få frågor, eller Daniel som inte svarar på dem? Nej, inte deras. Sportchef Andersson är en typ av intervjuobjekt som alltid tycks veta exakt vad han vill säga, och sedan säger det. Det betyder inte att han duckar frågorna, tvärtom. Daniel levererar sitt svar och upprepar det om de så krävs, vilket gör följfrågor överflödiga. Som journalist får du inte ut något av att lirka med honom. Och genom att tjäna en halvtimme här och en halvtimme där får effektiva Andersson mer tid över till sin huvudsakliga syssla. Att göra MFF ännu större, bättre och rikare. Det är nämligen det som är Daniels, Daniels ansvarsområde. Jag brukar säga att det är jag som skapar förutsättningarna. Jag är sportsligt ansvarig för A-truppen, U19 och U17. Allt från att tillsätta en ledarstab i A till ledare i U19 och U17, spelarrekryteringar i samtliga trupperna. Jag skapar så bra förutsättningar som möjligt för de lagen, säger Daniel. Där andra sportchefer gärna svarar att tiden inte räcker till tycker effektiva Andersson snarare att han har för mycket tid som inte går att kontrollera. Det är mycket väntan, säger han. Tid man inte kan styra själv. Du lägger bud på en spelare, sen får du sitta och vänta, vänta och vänta. Det kan vara påfrestande och man får ha stort tålamod. Är det just det att inte ha kontroll, att det ligger i någon annans händer? Ja, svarar Daniel. Ofta har man flera bollar i luften som hänger ihop. Sen ska allt tajmas och de skenorna har du inte kontroll över. Dels en spelare, dels övertygarna en klubban är i och ibland är tajmingen inte den bästa, säger Daniel Andersson. Där gör vi en paus och släpper in Boman. Vad slår det spontant av det här resonemanget som en form av inledning på intervjun nu?
1: Jag tycker det var väldigt intressant och jag tycker att det gifter sig väldigt bra med min bild av Daniel Andersson som människa och Malmö FFs mediearbete överlag. Jag skulle säga att Malmö FF är väl de som har kommit allra längst och närmast så, så, så att säga kontinentens storklubbar vad gäller mediehantering. De har flest sådana här media officers. Det kan vara svårast att få tag på intervjuer. De, de gör helst allting via presskonferenser och så vidare. Och så där. De, de, de vill jag ska inte säga kontrollera medieflödet men de vill åtminstone ha uppsikt över det och så att säga, själva försöka sända ut sitt budskap. Och det kan man ju förstå. De har ju liksom inget, eh, jag menar vi vill ju gärna ha så saftiga saker som möjligt som jobbar med det men, men, men klubbarna har ju inget ansvar att dela ut det. Så jag tycker att de är till mötesgående men ganska strikta och det visar ju Daniel Andersson upp här i intervjun då, att han, han svarar på det han vill svara på och det tycker jag är en, en strategi som man annars mest ju hittar hos politiker till exempel då att man, att man väljer det man vill svara på och sen kör man på det och det tycker jag är väl ja, han lyckas ändå vara ganska intressant trots att han är sån, det är min bild, vad säger du? Ja, han är, jag tycker han är skicklig Daniel. Eh,
0: jag har ju själv blivit, blivit intervjuad ganska mycket i samband med, med att jag skriver bok och så här och då får man fått ett lite annat perspektiv på det än vad man kanske hade när man bara var journalist och... Eh, och, och han, är väldigt, han bestämmer sig för vad vi vill säga och så säger han det och sen håller han det och det, det där kan vara ganska svårt i alla fall tycker jag det är svårt, det är lätt att man svävar iväg och kommer in på en massa andra resonemang och när man kommer in på massa andra resonemang så blir man inte särskilt tydlig eh, Daniel blir ju aldrig någonsin liksom otydlig utan i de fall han inte svarar så är det för att han, han inte vill svara och då spelar det liksom ingen roll då, då, han, då svarar han inte under vapenhot.
1: <laughs> under din långa journalistkarriär har du mött någon som är som agerat på ungefär liknande sätt eller är det svårt att komma på någon på rak arm nu? Nej, De har ju lite olika taktiker. Jag menar, en sån som Norling kan ju vara lite liknande så
0: fast helt väsenskild. Han, han svarar ju istället på helt andra saker så att han, han är ju väldigt skicklig på sin, sin strategi att hantera medier. Eh, Noling, där har jag ett jättebra exempel. Alla har ju just den bilden av att Norling, Han talar mycket i metaforer och det svävar iväg och, och de här bitarna. Men jag vet att en gång när han var tränare i just Malmö då, så efter en match hade jag var jag nyfiken på en taktisk grej så att jag hade ritat upp den på, på, på ett papper liksom, och så fram till honom efter presskonferensen. Rickard, jag förstod inte riktigt var, var, varför gjorde ni så? Nu kom inte jag ihåg exakt vad, vad fan det var att fråga men det var en taktisk detalj i alla fall. Och då liksom nu bara kopplade han om och så spände han ögonen i mig på ett vänligt sätt och så tog pennan och handen på mig papperet, lade det på ett bord liksom och så rita och förklara och han var så jävla tydlig så där kan jag tänka mig där var rikad Norling i taktiktavlan, eh, powerpointen heter det väl nu för tiden men i omklädningsrummet liksom, så tydlig kan han vara när han vill så att då förstår man ju att det här är ju en strategi precis som det för
1: Daniel är en, en strategi att enbart svara på exakt det han vill svara på Apropå Norling så hans, hans vanligaste angreppssätt tycker jag är att välja metaperspektivet. Ställer igen en fråga som är jobbig att svara på kan han säga mycket bra fråga, intressant fråga, mm, det är en intressant fråga. Och sen svarar han inte mer alls utan han väljer att vara någon slags bedömare av journalistens insats istället för att svara på. Och då vet man att man är rätt ute men man får inget svar av honom. Så, som du säger han, han väljer det som, som är mest bekvämt för honom och som jobbar i många skickliga mediehanterare.
0: Så är det. Och det var intressant att du tog upp då att Malmö liksom osade professionalitet på det här sättet och påminner liksom i, i, i om en internationell storklubb i sin mediehantering. För att jag ska gå vidare och läsa ur intervjun här och då kommer jag just in på det, professionaliteten. På väg till intervjun springer jag på evenemangsansvarige Patrick Jandelin som jobbat lika länge i Malmö FF som jag själv varit på Sportbladet. Det vill säga sedan millennieskiftet. 2001, när MFF precis gått upp i allsvenskan var det sex personer på kansliet jämfört med dagens 60-70 heltidsanställda berättar Jandelin. plus den legendariska sportchefen Hasse Borg och den möjligen ännu mer legendariska ordföraren Bengt Buffalo Madsen då på den tiden tog Borg och Madsen besluten sen informerade styrelsen säger Jandelin Delin halvt på skämt, halvt på allvar 18 år senare är Malmö FF Sveriges mest professionella fotbollsklubb vilket inte minst märks just organisatoriskt runt avlaget. Huvudtränaren Ove Rössler har två assisterande, Andreas Georgsson och Rob Kelly, plus att en renodlad videoanalytiker ska in efter att Jens Fjällström slutat. Lägg där till Per Ågren som ungdomssportchef och så Daniel Andersson som sportsligt överhuvud, också han med högsta tränarutbildningen i bagaget. Snudd på allt runt Malmö andas idag ren professionalitet. Jag tror inte ens att Malmösonen slattan Ibrahimovic blir besviken när han hälsar på. Att förändra och förstärka teamet runt laget är ett led i att inte slå sig till ro att bäst ska bli ännu bättre, förklarar Daniel själv fortsatt slank och solbränd trots att spelarkarriären ligger snart tio år tillbaka och det snöar i Malmö denna januari-måndag Det gäller att aldrig bli nöjd dels med spelartruppen förstås driva varje träning framåt utvecklas för att bli så bra som möjligt aldrig stanna upp men det handlar också om staber runt omkring att vi inte är rädda för att vara nyfikna Varför slutar Jens Fjällström? Ja, han nämnde själv tre orsaker han ville styra sin egen tid mer, jobbets innebörd med att producera matchanalys och till sist att hans personlighet inte kom riktigt till sin rätt när han satt mycket med analyserna. Det var hans beslut och det var väldigt tråkigt för oss. Därmed är Daniel Anderssons mest akuta uppgift att hitta en mer renodlad matchanalytiker. Ja, vi ska hitta en bra person som är duktig på analys, säger han. Jens var assisterande tränare med analytiskt ansvar men under de här sex månaderna med Ove blev han mer och mer analytiker satt inne i gruvan och jobbade. Och det är just den analyspersonen vi nu söker, säger Daniel Andersson. Och där gör vi en liten paus igen då, Per Boman. Är det något som slår dig?
1: Ja, alltså nu har ju då både Olof Persson och Jens Fjällström slutat, eller, ja, slutat från, från den här ledarstaben. Han, de var ju väldigt tajta med Daniel Andersson och det kändes som att de skulle vara en viktig del av Malmös framtid framöver. Och då har man ju förstås funderat på, finns det några sprickor mellan Olof Persson och Rösle? Kan det vara så att Fjällström inte riktigt känner sig hemma med Rösles ledarstil och så vidare, men eh, ju mer man lyssnar på folk runt omkring, jag hörde bland annat Anders Andersson ju eh, som har en podd sammans med de andra fotbollsexperterna på Simor, han sa att han hade hört att det fanns inga schismer överhuvudtaget och det kanske man får lita på då så det kan ju helt enkelt vara så att Jens Fjällström eh, har ett så att säga, ego som gör att han inte vill vara i bakgrunden alldeles för länge han nämnde själv att hans personlighet inte passade sig för det, och det är väl en slags omskrivning för det då antar jag.
0: Ja. jag Jag tycker att det framgår ganska tydligt ändå i det, i det Daniel säger här att eh, hans roll blev mer och mer åt det här videoanalyshållet det var mer och mer den rollen de ville ha eh, för de har ju en tanke bakom, bakom de andra assisterande de har då Georgsson är väl någon slags länk då med, mm. mellan ungdom och, 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 och Kelly är ju en, en tidigare medarbetare till Rössler väl? så att det är väl ganska naturligt och, och då hamnade ju Jens i, i, som Daniel var inne på senaste sex månader och i princip bara jobbat med med analys då Och det verkar han ju inte vilja göra Utan han har andra mål då med sin liksom, tränarjärning.
1: Ja och det, det är synd För jag tror att den här videoanalysrollen Det är ju inget nytt, det har klubban klubbarna på mig ganska länge Men mm. ju mer man pratar med svenska tränare Och sportchefer så lyfter de fram den som den kanske Allra viktigaste rollen i ledarteamet Utöver huvudtränaren då mm. Så att det är ju en viktig roll han har ändå Men däremot så får han inte ut så mycket av sin personlighet då I, i den rollen men, men jag tycker att Ska man satsa på att bli fotbollstränare eller jobba med ett fotbollslag numera så ska man ju bli videoanalytiker för det, det verkar de skrika efter överhuvudtaget en Bra karriärmöjlighet
0: där eh, Vad säger du annars då om bilden vi målar upp där eh, Resan Malmö har gjort då på 18 år eh, det, det, Sen Borg tid det, det är klart inte så mycket att kommentera där kanske, Men, men man tittar liksom på den här staben De har eh, runt laget Bara en sak, sak, sak som att liksom Daniel Andersson, sportchef och, och Som har gjort eh, vad är det, 74 landskamper Han har ju också högsta tränarutbildning Alltså den, den, liksom, den
1: totala kompetensen De har, den är ju helt... Remarkabel. Den är enorm, och, men det finns väl ett skäl till att just Daniel valde att gå tränarutbildning också. Det var väl faktum att nästan alla trodde att han skulle vilja ta över som någon slags manager istället. Då. Eh, så det är väl förklaringen till det snarare än att han ville vara en, en spännande. En sportchef som också kunde vara, eller som hade liksom förståelse för tränarrollen men inte ville bli tränare. Ja, nämen att de satsar pengarna på eh, infrastrukturen och ledarskapen snarare än att köpa de dyraste spelarna är ju helt rimligt såklart om man vill bygga ett långsiktigt projekt. Det tror jag alla förstår.
0: Jag ska fortsätta med intervjun? Malmö FF står inför ett unikt och ovanligt fotbollsår. Europa League 16-finalen mot Chelsea ligger bara några veckor bort. Därmed rivstartar säsongen med en tävlingsmatch av grov kaliber redan i mitten av februari. Vi hade hellre fått på pappret lättare motståndare för att ta oss vidare. Men nu tar vi denna utmaning. Vi tror att vi kan skaka Chelsea, säger Daniel och fortsätter. För oss gäller det att göra en toppprestation här på stadion och få med oss ett resultat i London och hålla det där. Det är planen. Underskatta Chelsea, tror du? Det tror jag nog. De är gigantiska favoriter. Sen är frågan om de underskattar oss tillräckligt mycket. Vad bygger du det på? De är inne i ett väldigt tufft matchande i Premier League och har fullt fokus där. Jag tror inte att de vet hur bra vi är. De kommer att bli överraskade. Daniel Andersson tar ett konkret exempel på när Malmö blivit underskattade tidigare i Europaspelet. Ja, det var kul med Salzburg. Inte den största klubben vi mött, men de var säkra på att slå ut oss. De var glada vid lottningen att de skulle möta Malmö. Vi fick dem två gånger i rad och de var lika säkra andra gången. Vi lyckades ta dem bägge gångerna, då är det gott att få dit dem. Är det vardag för Malmö för att möta storklubbar nu för tiden? Det vill jag väl inte säga. Ett lag av Chelsea's dignitet var ett tag sedan nu. Hur förändrar matchen ett säsongsupplägg? Vi skulle åka till USA på träningsläger men åkte till Spanien istället. Vi behöver växla upp snabbare. Tidigare har Svenska Kuppen varit en del av uppväxlingen. Att man kan jobba sig i form där. Men nu måste vi vara på Tore den 14 februari. Så det blir ett annat grepp på det säger
1: Daniel Andersson. Här bor man. Ja, eh, jag tycker att det är intressant med Chelsea-frågan för jag tror att Malmös största chans just nu är faktumet att det verkar som att det börjar liksom implodera Chelsea just nu. De har problem i säsongen. Sarri gick ut efter matchen mot Arsenal och sa att Chelsea-spelarna är extremt svåra att motivera. Eh, alltså det var en, det var liksom en riktig, riktig, liksom ett generalangrepp. På, på den egna spelatruppen att de helt enkelt är bortskämda typer som inte lyssnar på en. Och det låter ju alldeles utmärkt då inför mot Malmö då, om, om den här dåliga stämningen kan sprida sig och förgifta laget ytterligare så tror jag att det är Malmös äh, största chans då helt enkelt att ett demoraliserat betonat Chelsea åker till, till Malmös stadion då och inte gör sitt bästa helt enkelt eller att de, de är, inte är så taggade för att spela i Sverige. Så det tror jag är kanske deras största chans. Det gör ju också som jag är inne på där att hela säsongen förändras.
0: Nu bevakar inte jag Allsvenskan 2018 men jag vet ju att Östersund hade liknande upplägg då när de mötte Arsenal på, på vårdkanterna och fick rivstarta säsongen på det här sättet. Påverkade det Östersund
1: skulle du säga, du som följde Allsvenskan förra året? Nej, jag tycker att de var ganska bra tränare inför de nationerna. Jag tycker inte det var deras arbetsinsats som, som var problemet när de mötte... När de mötte Arsenal och de, Ja men jag tänker de kommer ja. tillbaka sen till ja, eftersom, men de hade, ja. jag tror, Som jag minns det, så hade de tre, tre eller fyra tuffa träningsmatcher inför Arsenal-matchen, att de hade tidigt träningsläge På gräs någonstans mm. i Spanien då på samma sätt som du sa mm. Så att ja, Det är klart det påverkar lite, men vad fan ska man göra mm. Vår säsong är ju så, som den är liksom, Och jag tror att det bästa sättet är som de gör nu att, att ha ett, ja att helt enkelt Deras säsong börjar mycket tidigare än de brukar göra
0: Ja för att Daniel är inne på det att det blir ett annat upplägg Och, och det han inte säger här Men som som Rössle bland annat har pratat om då, Det är ju att de, de tränar ner sig Något in i helvetet också för att förbereda sig Inför hösten när de får extremt många matcher Att kunna leverera även när liksom Fysiken inte Är på topp Så att de tar ju Det här på allvar samtidigt är det ju Något nytt för dem och de, de Eftersom de inte har gjort det förut på det här sättet Så, så vet de ju inte exakt vad de ska göra utan de får ju liksom prova
1: sig fram ändå. Nej, mm. ja, det är klart att det kan ju innebära, eftersom man inte är ute tidigare så kan det här innebära såklart problem för kropparna. Spelarna går sönder tidigare eller får förslitningsskador som man inte är beredd på någon gång i april, maj månad. Så att nej det ställer ju höga krav på fysteamet runt omkring Malmö FF. Men som vi vet har ju de den största ledarstaben i landet så om någon klubb ska kunna klara av det så är det väl de. Vi fortsätter med intervjun. Oavsett hur det går i
0: mitten av februari mot Chelsea väntar sedan den inhemska säsongen. För en klubb med Malmö FFs muskler går det förstås inte att ha en annan målsättning än att vinna allt de ställer upp i. Med en halv miljard på banken är frågan om Malmö skulle kunna döda den allsvenska toppstriden ett par år framöver om de bara ville. Alltså genom att Andersson värvar ihop ett sånt superlag att MFF garanterar att vinner guld och inte låter AIK eller Norrköping smitta emellan då och då. Men nej, det håller Daniel Andersson inte med om och han förklarar varför. Jag tror inte att man kan beställa ett sånt lag. Det är klart att med mer pengar får du bättre spelare. Men det är inte så stor skillnad på de som kostar lite mer. Då måste du upp mycket, mycket mer. Den marknad som är tillgänglig för oss, nej, du kan inte garantera ett SM-guld med de spelarna. Daniel Andersson gör en jämförelse med Besiktas, vars årliga värvningsbudget är större än MFFs eget kapital på en halv miljard. Jag tror att Besiktas hade 600 miljoner i spelarbudget. Vi slog dem. Skulle det vara möjligt egentligen? Vad har du i värvningsbudget? Det kommer jag inte att avslöja, men jag har inga 600 miljoner. Så det går åt båda håll. Vi kan fortfarande utmana Europa, fast vi inte har samma resurser. Och samtidigt finns det lag i Sverige med mindre resurser som fortfarande kan utmana oss. Det är fotbollens skärm, säger Daniel Andersson och lägger till. De allra största drakarna i Europa är en nivå till uppåt. De är för svåra för oss att utmana i längden. I enskilda matcher, absolut, men över en hel serie hade
1: det aldrig gått. Per man. Givetvis skulle Malmö om de ville kunna döda serien i tre år framöver om de värvade spelare från en helt annan hylla men då skulle också redan kapitalet sina väldigt, väldigt snabbt så jag tycker att Daniel Andersson gör helt rätt och han har ett väldigt bra resonemang plus att de satsar ju faktiskt hårdare än de andra Liksom ARK måste få in Alexander Isak-pengar för att kunna lägga 10-15 miljoner på Kristoffer Olsson. Malmö gör lite ofta i den typen av värvningar med Carlos Strömberg, Kingsley Sarf och andra typer. För de, de, de kan ofta göra sådana värvningar, 10 miljoner värvningar och ge sign-on på 5-10 miljoner. Det klarar med för av och det är det som gör att de hela tiden har en bättre trupp än alla andra. De behöver inte gå längre än så för att, så att säga, garantera att de är topp 3 eller topp 2 varje år. Men vad
0: han menar där är ju snarare att den här nivåskillnaden mellan den marknad de nu kan agera på och att då gå upp ytterligare ett steg, ytterligare en hylla eller mm. box som tränarna eller sportcheferna eller pratar pratar om boxar nu de handlar mm. olika och andra boxar eh, att gå upp ytterligare en box då eh,
1: skulle vara är så fruktansvärt mycket dyrare alltså men nu köper inte det riktigt eller Eh, alltså, nej, jag köper det, men jag tror att de skulle kunna göra det i ett eller två eller tre år Men Aha. sen skulle de inte kunna göra det mer helt enkelt Så för därför att, är det smart att inte göra det För att han, han jämför med Besiktas
0: här då De har ju ja. alltså 600 miljoner i spelarbudget ja. enligt Daniel här och, och det är ju mer än hela deras egna kapital Som, som ju i Sverige är en fantasisumma på en halv miljard liksom. mm. Men då har de ju spelarbudget för, vad jag förstår, ett år här på 600 miljoner Ett lag som Besiktas Så man förstår ju vilka enorma summor det handlar om När man ska uppåt i de här hierarkierna
1: Och helt andra skatteregler såklart är den. Typ det är väl helt rimligt att, att, att de överhuvudtaget inte har satt framtiden på pant. Alltså, de kommer ändå vara Sveriges dominanter i jag 30 år framöver utan att behöva riskera någonting. Då är det rimligt att att, köpa, att, liksom, att få större kontroll över sina egna arena, att utöka ledarstaben, att få fler och fler anställda. Det är det absolut bästa sättet och Daniel har ju helt rätt i sitt resonemang. Vi går vidare med intervjun. Att Malmö FF skaffat sig ett ordentligt
0: försprång både sportsligt och ekonomiskt i svensk fotboll råder inte tvekan om. Jag frågar Daniel om han håller Malmö FF som Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom tiderna. Ja, det tycker jag. Det är svårt att jämföra gammalt och nytt. Vissa föreningar har en jäkla massa SM-guld innan krigen, men det viktiga är vad vi är här och nu. De senaste åren har vi varit starkast. Sen gäller det att aldrig slå sig till ro. De andra kämpar ju för att komma ikapp. Kan du fortfarande känna samma konkurrens och rivalitet med exempelvis IFK Göteborg som gjort en resa åt andra hållet? För mig som har vuxit upp med Malmö FF är Göteborg den största rivalen historiskt. Och det är de fortfarande. Men de är inte den största konkurrenten om det allsvenska guldet just nu. Vilka är det 2019 skulle du säga? AI är kohererande mästare. De kommer vara med. IFG Norrköping har en ung och bra trupp som kommer att ta kliv. Hammarby och Djurgården är med och bubblar. Det är de fyra lagen. Jag intervjuade Häckens sportschef Sonny Karlsson tidigare. Han menar att domarna inte pallar trycket här på stadion. Och att om häcken ska vinna måste de vara ytterligare 5-7 poäng bättre sätt det storklubbarna får gratis på grund av trycket från hemmapubliken på stadion och exempelvis. Håller du med? Om jag tittar tillbaka kan jag inte jag säga att vi har fått någon fördel. I fjol var det okej. Okay. Året innan skulle vi haft en straff som vi inte fick. Så det köper jag faktiskt inte. I
1: alla fall inte när det gäller oss. Det får stå för Sonny, säger Daniel Andersson. Per Boman. Eh, generellt sett så tycker jag absolut att man kan säga att storklubbarna gynnas på sina och Jag kan inte säga för det är specifikt så mellan just Malmö och Häcken. Malmö har ju haft problem tidigare för, för Häcken, inte lika mycket, inte stora problem nu med som de hade tidigare. Men ja, Sonja har ju rätt att de största klubbarna får fler domslut med sig. Men det handlar lika mycket om att de har större bollinhav mm. eh, som att publiken sätter press på domarna. Men det tror jag att ingen skulle säga emot det faktumet eller
0: just bollinhavet hävdar nu att det, det stämmer inte för han menar på att på, på de här åren då häcken ju liksom gick i bräschen för, för sin fina passningsfotboll så hade de fortfarande högre <gör> av men de hade ändå domarna emot sig så att, mm. så att han menar på att det är publiken då som att, mm. att de inte pallar trycket helt enkelt och det finns väl forskning på det, mm. den är väl förvisso gjord på internationella serier större serier, så här Premier League liksom att de stora, stora lagen gynnas på, på sina hemmaplaner så här. men när diskussionen hamnar i Sverige då bryter man ofta då bryter man ner den som Daniel gör här han bryter ner frågan effektivt liksom och tar två enskilda exempel liksom det är ju inte det där det handlar anekdotisk om anekdotisk är... bevisföring ja exakt, exakt. bra goman uh, och uh, ja då kommer han ju lite undan där, för jag tror också att Sonny heter varför skulle du förhålla sig på ett annat sätt
1: i Sverige nej jag håller med Sonny, det var för övrigt en väldigt bra intervju som du gjorde med andra det kan jag rekommendera alla som som kanske inte tror att det är så kul att läsa som häcken så var det kanske den i, i min värld den bästa av de här sportchefsintervjuerna så länge Eh, tack så mycket. Eh,
0: sen pratar han ju några andra grejer där som kanske rör upp känslorna på andra ställen då. Att Malmö FF är det mest framgångsrika eh, laget i, i allsvenskans historia frågade jag honom och det tycker han ju då och då har, kommer Göteborgarna och säga att de har två eh, UEFA-kupptitlar där och att Malmö inte har några titlar i, i Europa längre. Men hur, hur länge kan man hålla fast vid det tycker du? Vilka Har Daniel rätt? i Malmö FF idag den, den mest framgångsrika eh, svenska fotbollsföreningen genom tiderna?
1: Ja, det är de. Jag tycker vi ska utgå från antal allsvenska serier och från eh, Ja, ja, de är det historiskt sett, om man ser antal allsvenska seger, det tycker jag man ska utgå från i första hand. Och de är det också i nutid, sett till att deras enorma kapital och deras fantastiska idrottsframgångar de har haft de sista eh, tio åren. Så ja, Malmö FF utan tvekan den största föreningen i Sverige.
0: Så titlar väger inte tyngre?
1: Jo, det gör ju det. De har ju också vunnit flest
0: eh, allsvenska titlar. Ja, Europatitlar väger inte tyngre än de eh, allsvenska titlarna? Nej, tycker jag inte. Vi går vidare med intervjun.
1: That's BlueNile.com
0: Ser du AIK som er farligaste utmanare till guldet i år? Ja, säger Daniel Andersson. Jag håller AIK lite före de andra. Nu är inför säsongen i alla fall. Så vad tyckte du om Sebastian Larssons firande framför det i bänk på Friends? Det var inte okej. Okay. För att, ja, jag tycker inte det är okej. Okay. Det var inte okej okay agerat. Men det var mycket i deras agerande som inte var okej. Okay. Men disciplinen har tittat på det
1: Vi har släppt det och gått vidare Säger Daniel Andersson Ja, där kan vi bryta direkt För att när Daniel Andersson som är så pass försiktig I sina, i sina orlagen då Man kan ju säga att det här betyder egentligen Vi tycker att de var dumma i huvudet Vi stör oss på det som fan Vi är extremt irriterade på att de gjorde så här Men vi har släppt det nu Eller, vi har inte släppt det nu egentligen Förmodligen är väl AIK det laget som de vill hämnas allra mest på Efter den incidenten För jag tycker att det är väldigt tydligt här Att, att Daniel Andersson är extremt besviken och irriterad Eller vad säger du?
0: Ja, och vad jag förstår så han pratade om disciplinämnden där och de stängde väl av den konsekvensen, den jury, fotbollsjuridiska
1: konsekvensen blev väl att Rössler blev avstängd i, i det här. Va? Det var väl det som hände. Precis, nu, blir jag, nu det här nu, måste jag tänka efter, men Sebastian Larsson var ju också. Eh... Nej, han, han blev inte avstängd. Nej, det var Rössle, exakt. Ja, och det,
0: det tror jag också de rättade sig på i Malmö. Att det, var, var liksom, det som kom ut av allt det här var liksom att Rössle blev avstängd. Ja. Fast den AIK hade spelare in i, 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 det, i hans tekniska zon och Sebastian Larsson drog igång det här med sitt firande. Då. Så att, där tror jag du har en, en, en eh, klar poäng. Ja. Eh, det som också kom med här som jag läste, det var ju att eh, Daniel räknade ju upp eh, konkurrenterna till SM-guldet där. Och eh, han hade med Djurgården Hammarby som bubblare han flaggade upp för, för Norrköping som han tror kommer bättre, men håller AIK då som Malmös största utmanare till guldet. Nu pratar vi ju liksom om, om om det här är ett lite omvänt perspektiv för det är faktiskt AIK som är regerande mästare men det går ju liksom inte att gå in i en allsträngs säsong utan att och säga att Malmö är superfavoriter och, och tar det ju det här perspektivet. Men håller du med om, om, om resonemanget i övrigt där kring favoritskap och så vidare?
1: Just nu håller jag Malmö som storfavoriter och så jämställer jag IFK Norrköping och AIK som de största utmanarna. Jag vill inte sätta AIK före IFK Norrköping just nu. Det tycker inte jag att man kan göra. Så att nej, Malmö såklart favorit och sen så är, de, är det jämnt skägg bakom mellan de två andra. Vi
0: går vidare med intervjun. Sportchef Andersson har en annan egenskap som gör honom både lurig och intressant att intervjua. Han tycks inte känna sig obekväm med tystnad. För en journalist är tystnaden ett viktigt vapen. Att ställa en fråga och låta tystnaden göra jobbet fungerar allt som oftast. Till slut blir personen på andra sidan så obekväm att han slänger ut sig något obetänkt, blottar en spricka, lämnar en öppning och där kan du sätta in dina följdfrågor med kraft. Men Daniel Andersson störs inte av tystnaden. Han väntar lugnt på nästa fråga utan att röra en min. Sen svarar han effektivt på den också. Det slår mig när jag frågar om Carlos Strandberg. Den 22-åriga MFF-anfallan lånade nyligen ut sin Lamborghini till en man som sedan greps efter att ha försökt fly från polisen i 200 km i timmen med lyxbilen på en gata där högsta tillåtna hastighet var 40 km i timmen. Strandberg var inte med i bilen och mannen är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och att fylla. Hur mår Carlos? Han mår bra, säger Daniel. Vi tar hand om honom och ser till så att det fungerar på bästa sätt. Situationen låter väldigt obehaglig Hur hanterar ni han det? Vi pratar med Carlos såklart Det är aldrig roligt med sådana saker Och han får tänka sig för vem han lånar ut sin bil till Kan ni ta reda på hur det egentligen har gått till? Vi har utrett internt Och har pratat med Carlos och är nöjda med det Vi tror inte att det var mer än att han lånade ut sin bil Till en person som han kände att det var okej Att låna ut bilen till Då låter det mer som att det var obetänksamt Än att det finns ett ännu större allvar bakom situationen Så har vi tolkat det men vi följer såklart upp det. Vi är nere varje dag och vi pratar med honom. Blir det disciplinära åtgärder? I det här fallet har vi pratat med honom och vi har gått vidare. Just den här situationen har vi släppt. Hur nära är du spelarna i truppen skulle du säga? Jag är ganska nära tycker jag. Och jag hade gärna varit ännu närmre, men ibland hinner man inte. Jag försöker följa träningar och matchgenomgångar så mycket jag kan. Säger Daniel Andersson. Ja Per Bohman.
1: Vad säger du om resonemanget kring Strambär här? Eh, som arbetsgivare så är det väl ett oklant resonemang att säga det här utåt. Sen hoppas man ju kanske att det inåt är lite så att, säga, att det varit lite djupare än att han har bara frågat Carlos eh, en enkel fråga och fått ett svar liksom. Man hoppas ju att de har någon typ av utredning då som pågår. Men jag antar att som arbetsgivare så vill han väl säga så här utåt och känner vi Daniel rätt så är han väl förmodligen lite mer då eh, thorough eh, inåt i, inom gruppen eller vad tror du?
0: Ja, jag jag tolkar det precis så att eh, ju luddigare eller ju mindre de säger om det utåt, ju mer allvar har de egentligen lagt på det internt. Det är i alla fall så... Eh, som du säger, man måste hantera det ur, ur ett arb ar arbetsgivarperspektiv. Den, den här är ju ganska svår den här situationen, den kan ju vara så väldigt, väldigt mycket. Eh, det kan handla om precis vad som helst. helst. Det, det kan ju vara att, att Carlos själv har hamnat i en, en oerhört besvärlig situation och och det kan vara att han, han själv var en, en, en liksom större skuld på något sätt och, och rör sig i fel kretsar eller, eller vad som liksom. Man vet egentligen inte och då är det också väldigt svårt att, att förhålla sig till, till den här situationen. Men, men, men jag tror inte att det är något som Malmö egentligen tar lätt på för det finns liksom ingen anledning att, att göra det. Det fanns en tid förr då, då liksom svensk fotboll alltid liksom försökte vifta undan och tysta ner såna här situationer och händelser. Man kan väl liksom kanske få intryck att, att det är vad Malmö gör men jag, jag tror faktiskt inte de gör det. Jag tror att de, de tar det på, på stort allvar. Det här är ju en ung spelare det får man ju tänka på också och, och, och med, med i stort sett hela karriären framför sig. Vi går vidare med intervjun. När en klubb lik Malmö FF växer så det knakar brukar framförallt två frågor oroa supporterna. Dels hur egna talanger ska få chansen, dels hur den lokala förankringen ska bevaras. Som ansvarig för både A-truppen och de äldsta ungdomslagen är Daniel Andersson rätt man att ställa frågorna till. Vi har en målsättning att 50% ska vara egna produkter i truppen, säger han. Når ni upp till det år? Det gör vi, i truppen. Sen är startelvan lite äldre, men vi har fortfarande många egna produkter, även om många har varit ute och vänt. Daniel Andersson medger att ekvationen blir blivit allt svårare att få ihop- det har blivit svårare för ungdomarna att hänga med. Vi har lyft nivån på a och de behöver mer tid för att slå sig in. Är det oundvikligt att glappet blir större och större ju bättre a blir? Eller går det att få ungdomsverksamheten att följa efter på samma sätt? Jag tror att det går, men a utveckling har gått så snabbt att de inte riktigt hängt med just nu. Men vi har otroligt många duktiga ungdomar i vår A-trupp som är med och konkurrerar, så det är fullt möjligt. Vem blir nästa Mattias Svanberg? Det finns en hel del att välja på. Jag vill inte utesluta någon. När det kommer till den lokala förankringen handlar det inte bara om spelare, anser Daniel Andersson. Jag tycker att vi gör ett jättejobb där. Vi utökar ständigt våra akademier i Skåne. Vår ungdomsverksamhet är i första hand väldigt lokal med spelare från nära området. Där har vi målsättning att lyfta upp så många det går. Sen har vi jag själv och andra ledare med mig för Fanknytning. Vi håller kvar själen i föreningen. Det var egentligen två delar där Per Bohman. Mm. Det var ju dels då talangerna och dels var det den lokala förankringen. Är du lika
1: orolig som, som en del supportare och vad tycker du, tycker du Daniel liksom beskriver det? Jag tycker det är grymt intressant att höra att Malmö som har tillsammans med BP den klart bästa ungdomsverksamheten i landet. Det vet man ju för dem. Om man nu ska ta ett ganska trubbigt mätverktyg så kan man ju då ta antal spelare som kommer med i ungdomslandslagen och där vet jag att Malmö totaldominanta år efter år efter år så de, de, de fostrar bäst spelare i landet och de har en fantastisk liksom förmåga att få upp, att vara hela Skånes eh, klubb numera. Helsingborg och de andra har ju hamnat på efterkärken och Malmö eh, kan ju roffa åt sig spelare från hela hela landskapet eller län, landskapet säger man. så att det är jag imponerad av eh, och att det ändå inte räcker till just nu, att de ändå inte kan hota så mycket som Malmö kanske hade velat, tycker jag. Det är en ny grej nästan att, att för jag menar Hamad, de kom från i sig, men för några år sedan kunde ändå ett antal spelare enklare ta steget upp. Nu har man väntat ganska länge på Samuel och Hugo Andersson och liknande som inte riktigt kan eh, hota om en ordinarie plats i laget. Så, så jag tycker väl då att ett, en, en möjlighet här hade väl varit att, att man började låna ut spelarna lite oftare till andra allsvenska lag snarare än till Super Jag förstår inte varför inte klubbar som Sundsvall eller, eller liknande, ta in sådana som Hugo Andersson eller låna, låna lite av, av Malmös ungdomar. Liksom. Det tror jag är varit en bra lösning för Malmö också för, för att ge dem all svensk speltid.
0: Men är det något fansen kanske då får helt enkelt acceptera det där? Liksom att, ja, när man kliver upp på den här nivån då får man... Det blir inte lika mycket unga spelare från de egna leden i laget.
1: Ja, det köpa det. Till en början, till, till, till den här utvecklingen av, av de egna spelarna... liksom kommer i fatt mm. det här nya situationen för -laget, så tror jag att det är rimligt. Men man ska komma ihåg, han säger att de har 50% egna, egna produkter i truppen. Det är ju mm. exceptionellt. Som läget är nu, är det, ju, det är ju exceptionellt bra att ha Ja, men saker. jag tror
0: alla siktar på det. Ja, Andreasson rabblade upp att det var samma ärlspår. Jag tror att det är något, det verkar vara något sådant liksom mm. standardmått som de, de slänger sig med. Eller jag försöker nå upp till helt enkelt.
1: Ja, men som standardmått tycker jag det är ett väldigt bra mått, mm. så fall om man jämför med klubbar ute i Europa liksom. Så det är klart att om det, om det bara är spelare 16-25 som har egna produkter så kanske inte det är lika intressant. Men Malmö har ju faktiskt varit väldigt bra på att, på att ha egna produkter även i startelvan. Så jag förstår att de får förhålla sig till verkligheten. Det är klart mm. att man kan börja spela in unga spelare ändå liksom. Och sen inte vinna guld varje år och inte ta sig till Europa. Men det tror inte jag att, spelare, att att fansen skulle hålla med om. Och jag tror att det finns en en, en upp alltså den är en uppriktig önskan hos hela klubben att få upp mer och mer spelare ändå från de egna leden. Så de kommer in nog göra allt de kan för att så att säga... Eh, eh, få ihop A-laget med elitungdomsverksamheten igen. Det här med den lokala eh, anknytningen
0: och lokala anknytningen, köper du det att man kanske då mer lägger den på, på ledarsidan och så, där är du lättare att styra det att, att ta, ta in gamla spelare, de har ju mängder av en liksom gamla lirare i olika positioner, eh, allt från Staffan Tappet till Daniel själv då till exempel.
1: Ja, jag tycker det är jättebra. Men jag tycker också som sagt att de fortfarande är väldigt bra på spelarsidan också. De har ju en stor del av truppen som har lokal förankring. Så att för, att vara, för att göra så bra i form som de gör i Europa och i Allsvenskan så ser det faktiskt väldigt bra ut just nu. Jag tycker, det här är, jag tycker inte att det närheten har varit ett problem än. Vi går vidare med intervjun. Det är som tider men trots Sveriges största
0: klubbkassa har Daniel Andersson legat lågt med värvningar. Det beror på att truppen inför 2019 är ganska klar, som man uttrycker det. Vi håller den intakt och det känns bra. Ska du in något mer? Det får vi se. Vi är nöjda med den trupp vi avslutade med i fjol. Fredrik Andersson har lämnat och vi har ersatt med en annan målvakt, Dusan Melicharek. Det ser bra ut. Om någon försvinner, då ska någon in. Jag brukar inte lämna så mycket information i sådana frågor, så jag öter det nu heller. Hur mycket ska du ha för att släppa Fouad Bachiro? Det är inte mitt beslut. Det ligger hos styrelsen. Finns det ett bud på honom utöver det som har kommit ut? Det kommenterar jag inte, säger Daniel det blev jag lite eh, överraskad när han, hävdade, när han sa att det ligger i styrelsen, eh, det där eh, budet eller vad det nu är då på, på, på Bachero. För att eh, det som kom ut var väl ungefär att ja, de hade haft fått något skambud som de inte eh, överhuvudtaget var intresserade av. Så att jag tänker lite att det kanske har kommit något nytt då.
1: Ja, eh, jag tror du menar att, att du var överraskad över liksom någon typ av arbetsfördelning mellan styrelsen och, och Daniel, men det är klart att Daniel bestämmer det i grunden. Ja,
0: men de liksom. tar ju sista, det är, så är väl en normal uppdelning, att han tar ju liksom lägger upp och sen allt är klart och så vidare, då, då får styrelsen då ska de bara sätta liksom ja, bestämma det helt enkelt. Det var ju annat då som vi var inne på tidigare, på Borg och Madsens tid när Borg och Madsen mm. först tog besluten och sen informerade
1: styrelsen om en annan ordergång nu vad det verkar. Ja, men överlag så tycker jag att han är, han, är, han är rätt på det vad gäller truppen. Malmö behöver överhuvudtaget inte fasta sig eller köpa loss massa spelare. Om Bachiro försvinner, absolut ta in en ny då, ta in Rakip liksom det är ju helt rimligt, ta in han i vilket fall tycker jag de ska göra då får de också upp kvoten på egna produkter igen liksom, plus att han är en eh, väldigt, väldigt bra spelare eh, i övrigt så tycker inte jag att Malmö behöver göra någonting alls I, jag tycker att kontinuiteten underskattas ofta kraftigt och de har inte behövt sälja några av sina bästa spelare i princip så bara köp på som, som, som de gör nu så kommer så kommer de förmodligen springa hem allsvenskan Alltså om man lägger alla pusselbitar i samma eh, korg
0: där eh, så känns det ju lite som att Bajero är på väg ut. Det här ligger ju i styrelsen, det kommer rykten av Rakip hela tiden. Eh, kan vara agenten kanske eller något som triggar upp att han ska till AIK helt plötsligt. Jag vet inte, jag blir lite förvånad. Eh, det låter ju som att de säljer Bajero och tar in, in Rakip och man bara ska liksom skjuta från efter
1: Ja, men som sagt behåll gärna båda. Det tror jag är mm. rimligt för den här ganska tuffa säsongen som de ska ha. Så att eh, pussat att de är inte samma spelare alls eller min minvärde är offensiv in i fält eller centrerande ytter inte ett ankare på mittfältet så att, ja.
0: nej men om, om, om beslutet ligger hos styrelsen så har ju Daniel då eh, någonstans tagit de sportsliga bedömningarna att kunna sälja honom för att styrelsen tar ju vad jag kan ha sånt där de tar ju bara ställning till ekonomin
1: ja det stämmer säkert men men, eh, men eh, Ja, eller Du får förklara hur du menar nu. Vad, vad, vad gör det för skillnad?
0: Nej, jag tror att det kanske är närmare att han försvinner då, apropå att du tyckte ja. att han skulle vara kvar då och att Daniel har väl tagit någon slags sportsligt beslut att, att vi, vi kan avvara honom och nu
1: ska styrelsen ta ställning till pengarna. Ja, men varför ska de vara schyssta mot Barchero? för att han vill lämna? Ska de lämna? Nej, ja, får de ett bud på alltså, i min värld så är han, alltså, har han den kanske allra högsta, högsta nivån av samt, samtliga spelare i, i allsvenskan och den, och den högsta eller högsta nivån nästan. Alltså jag tycker att han är för var det ett sätt att, att han var ojämn eller? Eh, han är ju inte tvärt tvärtom, tvärtom han är ju inte ojämn. Han är ju så otroligt jämn. Om han, om han, han är skadefri och han spelar på en, på en kontinental europeisk nivå som väldigt få klarar av i allt så Så jag tycker att en sån spelare, jag menar vad fan. Han är väl, nu är han mycket äldre, eller mycket, en del äldre än Kristoffer Olsson och han är inte svensk. Men i min väl så ska man få minst 30 miljoner för Barcherov, minst alltså trots att han är född 90.
0: Men om Daniel Andersson säljer han här, då, då gör han fel helt enkelt, säger Boman. Uh, ja, det tycker jag att han gör, om inte han får ett väldigt stort bud. Det Vi går via med i intervjun. Med så mycket pengar som Malmö ändå har med svenska mat mätt, är det en klubb som har råd att misslyckas med enskilda värvningar, till skillnad från exempelvis Elfsborg som inför 2019, mer eller mindre, måste träffa rätt. Hur gör Daniel Andersson för att behålla noggrannheten vid varje enskild affär? Vi sätter enorm press på varje beslut vi tar. Pengarna i ryggen innebär att vi kan ta större risker, men det betyder inte att vi tar varslösa beslut. Vi har vänt på varje sten inför de beslut vi tagit. Men visst, det är lättare när du vet att du kan bomma någon, men bommar du för många går det jäkligt snabbt åt fel håll också, säger Daniel Andersson. Att ha mycket pengar betyder möjlighet, men skapar samtidigt nya sorters svårigheter, menar Daniel Andersson. Du vet själv om du ska köpa något och gott om pengar. Det kan ibland vara lite svårare när du inte har så mycket. Att priser och löner pressas upp menar du? Ja, när jag tillträdde och vi förhandlade så hade vi inte så mycket pengar. Har man inte mer så har man inte mer. Nu finns det en budget att förhålla sig till som man får pressa. Men det blir svårare och svårare. De andra vill också ha del av våra pengar. Har ni, har ni fått säga nej till någon som har försökt pressa upp det ekonomiska för mycket? Så kan det vara ibland. Till sist sätter vi gränsen och då bommar man ju någon också. Vem då? Ingen annan på det, säger Daniel Andersson
1: men det är intressant för Malmö var ju exceptionellt duktiga på att plocka in spelare från Allsvenskan tidigare, Anton Tinneholm alltså ta in spelare från andra klubbar i Allsvenskan och, och göra dem väldigt bra i sin miljö. Sen blev det ju svårare och svårare ju mer pengar de fick för de allsanska klubbarna visste om det och krävde mer och mer. Så de var tvungna att säga nej till många spelare. Att de inte kunde hoppa på det, liksom, det tåget. Och de får också betala ganska mycket spelare när de tar Binarko-typer, Jeremieff-typer och, och, och liknande till Malmö. Alltså någon bonus och liknande. Så att de har ju fått det svårare på det sättet och jag tycker att det enda möjliga sättet är ju göra som man säger att säga nej. Liksom. Även för att de kan betala mer än vad de gör så måste de ju ha en linje att utgå från. Liksom. Det, det, det är ju inte svårare än så. Och De måste ju förhålla sig till, till en marknad ändå. Liksom. Kan ju inte, kan ju inte lossa. De, även för de står över den så måste de ändå försöka se till att röra sig i samma härad som, som de andra så ska klubba. Det
0: är, det, är, det är intressant och det jag tänker framförallt på det stycket jag läste där det är ju eh, eftersom jag också inte träffat andra sportchefer så märker man ju hur det är så laddat kring... Eh, de andra klubbarnas beslut i alla lägen, jag menar ta Andreas i Älvsborg då liksom som, som gör ett, måste göra två eller tre värvningar. här, de, de var liksom indragna i botten förra året och, och ska vända uppåt igen, så är det ju liksom att man måste ju träffa rätt med Kibicki och Hummet och, och vad den tredje nu blir, det vet vi inte än och då blir det en sån laddning kring det där och sen, sen när man ska åka och intervjua Daniel Andersson i Malmö med halv så Får man liksom ställa om det där perspektivet helt. De har ju verkligen som man säger råd och bomma någon och gå bet på någon. Det, det, det blir inte så riktigt så noga. Jag undrar om man kan vara så jävla som han säger då att vi är så noggranna i varje beslut. Jag är svårt att säga att man verkligen kan vara det. Det är ju när du liksom det är ju när du står på randen, när du är tryckt mot väggen liksom, och då, då du verkligen måste ta, ta, ta rätt beslut. Så, då har du inte annat val Ja. Än att göra detta. Men det är möjligt att, det är som man säger, att han kan.
1: Och det är klart att Malmö har ju kostat på sig att köpa potential också. De köper Carlos dyrt och ger en hög De tar eh, Kingsley från, från Sirius då. Det är möjligt att, att Sirius undan information liksom om vissa delar av Sarfos liv eh, men det är kanske då en, en klubb som hade inte haft lika mycket pengar kanske hade lagt större tid på att verkligen eh, forska fullt ut kring vad det här är för typ av människa så att säga så att eh, det är klart att de har ju gått bet på vissa spelare kallar är, är ju skyttekungsmaterial som ska vinna varje år eller det var ju tank vinna skytteligan varje år det var ju tanken att han skulle kunna hota på det sättet det har ju inte han gjort sedan han sedan han kom till Malmö och, i typ 3 anfallare just nu. Liksom. Så att självklart går Daniel Andersson. Har han gått bet sedan han fick möjlighet att, att lägga mer pengar på spel? Det
0: var ju väldigt bra inspelare där. Det skulle man ju haft som följdfrågor kan jag ju tänka till till Daniel där. Det tror jag tyvärr inte upp. Men då fick vi sagt det här istället. <laughs> bra man. Eh, vi går vidare med intervjun. Som Sveriges mäktigaste sportchef väger Daniel Anderssons åsikt tungt i många frågor kring svensk fotboll. Han behåller gärna 16-lagsserien och tycker även att 51%-regeln ska vara kvar. Däremot ser han gärna att byte till höstvårssäsong från dagens vårhöst. Om vi ska närma oss Europa ska vi spela höst-vår, Driver du frågan? Vi för diskussioner inom SEF och alla är inte överens, vilket jag har full respekt för. Men nu Malmö FFs perspektiv skulle vi gärna byta. Varför är det viktigt? För att förbättra möjligheterna i Europa, få samma transferperiod och inte som vi har nu under sommaren med en betydligt kortare period. Både vad gäller att värva inför Europaspel men också att värva efter. Om vi ska hänga med Europa och ha en längre säsong så hade jag tyckt att det varit bra. Men det är en svår fråga. Kan debatten drivas på av klimatförändringarna? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte spelar någon roll, svarar Daniel Andersson. Efter en dryg halvtimme är mina frågor slut. Jag knäpper ett par foton med mobilen och tackar Daniel för intervjun. Klockan är kvart i tre och effektiva Andersson har till slut tjänat en hel kvart av den planerade timmen. Och tidigt som bekant pengar, inte minst under fotbollens Silicisson- där var inte ju en slut. Per Boman vad
1: tänker du kring det sista? Eh, det är ju Stefan Ahlfeldts gamla käpphäst höst två. Eh, enligt mina suddiga minnesbilder skrev han det en gång om året. Spottbladet under tio års tid. Att, han, att, att allsvenskan absolut var tvungen att byta fokus där. Eh, jag tycker väl så här. Jag tycker att vi spelar fotboll i Sverige för allsvenskans skull i första hand. Och inte för att vi ska vara bra i Europa. Eh, och i Malmös fall så kan man ju prata om att det funkar att spela höst vår istället med tanke på att det är längst ner i Sverige och det är mer likna danska förhållanden vad gäller gräsmatt och liknande. Det är väl svårare att komma till Östersund eller Sundsvall och säga samma sak. Så att,
0: men jordens ja. medeltemperatur är upp två grader här nu då? Är det varmt i Göte i också snart?
1: Ja, men Daniel har ju redan underkänt den teorin. Han, han höger ju av dig brutalt på den frågan så att, eh, om Daniel inte tror att det kommer påverkas så tror inte jag heller det.
0: Risken är att historien straffar Daniel Andersson hårt på det området?
1: Det är möjligt, det är möjligt. Men han, han brukar vara välavvägd i sina svar. Och jag tycker jag håller dock inte med han. Jag tycker inte vi ska spela höstvår. Jag tycker att vi ska inte utgå helt enkelt från vad som är bäst för Europa. Jag tycker att vi ska utgå, utgå från vad som är bäst här i Sverige. Och
0: sen knöt vi ihop säcken lite på slutet där då. Med, med effektiva Andersson. Känns han som en effektiv sportchef. Det var liksom lite den bilden jag målade upp av hans person då. Det är inte det som tar störst utrymme i intervjun. Men det var liksom lite den... Den tråden om man, om man ska ge honom ett karaktärsdrag.
1: Han var ju väldigt hyllad första åren som sportchef i Malmö med all rätt för att han lyckades med allt, både de dyra förvärven och fynden. Eh, träffsäkerheten vad gäller värvningen har väl gått ner lite eh, samtidigt som pengarna har blivit större i Malmö men jag tycker fortfarande att han är en av Sveriges vad fan vet jag, tre bästa sportchefer och han verkar onekligen effektiv eh, och sansad och välavvägd i det mesta han gör eh, det känns som att han till skillnad från många andra har en långsiktig plan för sitt agerande och det tycker jag han ska ha beröm för
0: Då tackar jag dig Per Boman för ett intressant samtal Tack! Och den här podden, vi är tillbaka med fler intervjuer under den allsvenska försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade.